0: Hoje temos um convidado, eu acho que é o mais especial, né? Aí. Ele,
1: é, ele é Pedro Pacífico, <risos> também conhecido como Bookster, advogado, divo da internet da literatura brasileira. Um dos maiores perfis literários deste Brasil, não é? Não é?
0: Olha aí, quem está aqui com a gente hoje, então, para fazer essa invertida de episódio, eu serei o um entrevistado. E para me entrevistar aqui, estamos com Thaís Odelli. Quem... Além de integrar a equipe Bookster, assim, há muito tempo já, né, uh, hoje ela também é podcaster, culpa é pega uhum. cansada, ela tem Instagram literário e ela é desse mesmo mundo que, dos livros que a gente frequenta e ama tanto, então, uh, é. ela que vai fazer as perguntinhas para mim. E, vou, confesso para vocês que eu nem vi as perguntas, então, ela que selecionou <risos> lá no meu perfil as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Uh, então, Thais, é com você, estou aqui, a postos para responder o que vier.
1: Uh, vamos lá. Eu selecionei algumas perguntinhas, a maioria, vamos dizer, né, que relacionada à literatura, porque isso é um podcast sobre literatura uhum. também, mas tem outras surpresas no meio. Olha, eu achei uma bem interessante começar, como se a gente tivesse uma entrevista de emprego, Pedro. Uhum. Estou, estou te entrevistando para o emprego. Aí, Abr Gonma eu gostei muito dessa roupa porque achei muito, muito peculiar. Pergunta, como você se vê daqui a 10 anos? Para começar bem profundo.
0: Nossa. Para começar
1: assim, já, já, já te mandando para psiquiatra logo depois. É,
0: é se <risos> eu soubesse o quanto isso... É um bicho, um, 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 uma questão para mim, né? É, falar, acho que daqui a 10 anos que é muito, muito tempo, né? Muito tempo, exato. E assim, eu penso muito né, no, no meu hoje em dia a um curto prazo. Porque minha vida, uhum. se eu for pensar nos últimos cinco anos, mudou muito, né? E aí a gente vai até quando começou o Booster, porque Sim. Uh, se a gente pensar que as, as, o Booster começou há mais ou menos cinco anos, pensar que antes disso... Eu era um advogado que trabalhava na, todo dia como advogado. Nunca imaginei na minha vida que ia ter um Instagram literário, que ia virar influenciador de alguma coisa. Uh, e aí tudo acabou né, virando de ponta cabeça quando realmente veio a ideia. E eu acho que deve até alguma pergunta assim, né? De como começou o Bookster. Uhum. Então, vou deixar para depois. <risos> a ideia de criar o Bookster. E a minha vida mudou muito, né? Hoje em dia... Eu ainda sou advogado, eu também sou né, influenciador, são duas coisas que me tocam muito tempo. tô aqui fazendo um mestrado em Nova York, e aí eu acho que até uh, uma das coisas positivas de ter vindo aqui para Nova York também foi ter um tempo para pensar, né, para uhum. refletir o que, que eu quero da minha vida, o que, que vai ser daqui para frente, porque realmente, se há cinco anos para cá já muita coisa mudou, eu nunca imaginei que eu estaria nessa posição hoje em dia com podcast, inclusive aqui, né, como estamos, é, daqui a 10 anos, eu me, assim, realmente, eu me vejo em, talvez, muitas situações, sabe? Uhum. Pedro advogado, ainda com books, ter um, uma coisa nova pode aparecer, é, quem sabe apresentando um programa, sabe? Tem muita coisa que eu acho que pode acontecer, mas uma coisa que eu tenho certeza que eu posso assegurar a pessoa que fez a pergunta é... Com os livros eu vou estar, tá. de alguma forma ou de outra, com os <risos> livros eu vou estar. Tá. Agora, não sei se em qual plataforma eu estarei, o que, que vai ter daqui 10 anos. Se mas... vai existir
1: Instagram até lá. É, exatamente,
0: <risos> mas os livros vão estar tá aqui comigo, quem quiser estar tá junto, estará mais convidado.
1: Ai, bom demais. Olha, é, outra pergunta aqui, já que é para começar, lá do começo, deixa eu achá-la. Cadê? Adri Biffi, Adri underline Biffy, ela mandou. Quando começou a se interessar por leitura e se teve alguma influência familiar nesse, nesse início pela leitura?
0: Essa pergunta também ah, acaba sendo um pouco diferente do que as pessoas imaginam a resposta, porque quem nunca viu falar, nunca me ouviu falando sobre isso, tende a imaginar que eu sou um leitor assim assido desde criança, né? Eu acho que pensa uhum. que eu já nasci envolto dos livros uma família de leitores e falando de livros e tudo lindo, mas a verdade é que não, né, se eu pensar no Pedro Criança, uma criança que tipo, acho que se interessava por livros, mas nada excepcional, é... adolescência talvez, no começo da, da pré-adolescência eu acho que eu tava lendo mais, e aí eu lembro que eu amei aquela série Desventuras em série eu era apaixonada maravilhosa maravilhosa sim. e aí teve Harry Potter também mas aí durante a adolescência eu me afastei um pouquinho uhum. é, nessa fase de de criança talvez que me influenciava mais familiar né, na família eram minhas avós que, que que eu me lembro de serem mais leitoras meus pais não são leitores assim nem minhas irmãs então, realmente, foi algo das minhas avós, uhum. né? Eu lembro de lerem Gabriel Garcia Marques, romances históricos. E, mas, com a adolescência, eu acabei deixando de lá. Então, eu ficava, assim, anos sem praticamente ler um livro. É... Aí, eu tinha época que eu falava, não, eu vou voltar com esse hábito. Aí, eu lia li uns três livros parava de novo. E eu nunca sabia uhum. muito o que ler, né? Eu acabava lendo muito, acho que, na adolescência. Livros, assim, <risos> best-sellers, o que estavam nos mais vendidos. Então, lembro de ler muito do Dan Brown, assim, eu li vários. Nossa, eu também... É... É que teve essa febre, assim, eu acho que eu li todos o Dan Brown. Então, Sim. realmente, eu ficava perdido na hora de ler e acabava procurando aí nessas listas o que talvez seria, na minha ideia, um dos melhores livros, né? E aí, uhum. um, então, eu falo, né, acho que a virada mesmo de leitura, assim, eu começar a ler muito mais, foi quando no final da faculdade eu comecei a seguir e descobrir que existiam um perfis literários nas redes sociais.
2: Nossa. E aí que foi o um
0: momento é, que eu falei, pô, esses perfis me mostraram que muito do que eu tinha na cabeça eram preconceitos literários, né? Que eu não queria ler, tinha medo de ler clássicos, porque me, me remitia a alguma coisa da escola, né? De ser obrigação, uhum. de ser difícil. É, ficava né, com essa ideia de que os melhores livros eram os livros das... Ah, listas de best-series, aí eu comecei a me aventurar mesmo, comecei a encontrar livros incríveis e gente, é isso sim que eu quero ler é disso que eu tô falando, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o que eu tava lendo ah, então acho que foi muito isso graças aos perfis literários uhum. e que me deram, acho que, coragem de descobrir coisas novas e aí, a partir daí eu não parei mais e isso culminou aí, eu mesmo criando o meu próprio perfil
1: ah, e, e o perfil também veio disso, né, de consumir esses outros perfis e descobrindo essas leituras, né?
0: Exatamente, até porque muitos desses perfis que eu seguia, eles eram de pessoas talvez de alguma forma relacionadas aos livros, né, que trabalhavam com isso uhum. ou não. Eu falei, gente, eu quero mostrar que qualquer um pode ler isso que eu estou lendo, porque eu sou advogado, não trabalho com mercado editorial nem nada. Eu quero mostrar assim que se eu fui é, tão influenciado a ler coisas tão diferentes então, qualquer um também pode. Então, foi muito dessa ideia, sabe? E também tinha é um espaço é, onde eu pudesse compartilhar o, as minhas leituras, porque, infelizmente, no meu dia a dia não tinha muito com quem eu conversar sobre livros. E é, acabava... uma forma também, E hum, né? eu via achar tão legal as pessoas que tinham perfis, né? Falando com outras pessoas, compartilhando, respondendo perguntas dos livros que estavam lendo. Eu falei, pô, também quero isso. Ainda que seja com pouquinha gente, né? Vou criar lá para ter alguns seguidores. Uhum. É, já vai ser uma uma mini comunidade de pessoas que te... compartilham a mesma paixão que eu.
1: É, até a gente se conhecer foi meio que, tipo, começou pela internet, porque para eu vir trabalhar com livro, conhecer o Bruno, o Bruno me indicar para você e tudo mais, eu fiz o quê? Comecei um blog de resenha para falar do livro, participava de fórum de literatura, porque era assim que a gente conhecia a gente que ia também, né?
0: A internet acabou mostrando como um agregador, assim, dessas pessoas, né? Uma forma de unir uhum. é, pessoas que estavam aí por todos os lados, mas meio solitárias quando, era, quando o assunto era leitura.
2: Uhum.
1: Aí tem uma, uma pergunta curiosa da tia Caca: é, O que mais mudou na vida com a fama, entre aspas, agora que você tem um perfil grande reconhecido?
0: É, é muito doido isso, né? Porque, tipo, ah, às vezes alguém pergunta: como é que é isso, né? De, de ser reconhecido, as pessoas vêm falar com você. E ao mesmo tempo que isso acontece, né, eu, faço, eu não me considero famoso, eu acho que é, eu tenho um perfil que tem um número grande de seguidores, eu não posso uhum. negar, que, e são pessoas que acho que admiram o meu trabalho de alguma forma, e por isso, a, né, quando eu encontro, assim, é, pessoas nas, nas ruas e nos lugares, elas vêm falar comigo, mas acho que é muito uma coisa mais de um público específico né, de uma área específica isso é muito gostoso porque uhum. é, né, acabo sendo reconhecido por algo que eu gosto demais e acredito demais e aí que se tem né, perguntar o que que mudou realmente em efeitos mais práticos é é tanto é, essa possibilidade de em qualquer parte do meu dia né principalmente no Brasil aqui nos Estados Unidos já aconteceu mais bem menos vezes ah, uhum. Em qualquer parte do meu dia, alguém vem conversar comigo sobre o Bookster, né, que eu não conhecia e vem compartilhar e fala, querer falar as dicas que eu dei, que gostou muito, eu queria me dar dicas, eu queria agradecer pelo trabalho, então é isso, né, é o Bookster fazer parte do meu dia a dia até em momentos que eu nem imagino com pessoas que eu não conhecia, não conheceria. Né? Uhum. Então, acho que isso mudou tanto. Isso desde festas, assim, eu digo, até em festas, normalmente, é, bares, lugares que tem bebida, que o pessoal fica mais solto, o pessoal tem mais coragem de vir conversar. De então, vir
1: dar oi, né? Uh -huh, de vir <risos>
0: dar oi, de vir falar. É, isso é muito legal. E uma outra coisa também que mudou, que eu gosto muito, é, é o privilégio de, por conta né, desse número maior de seguidores, e também conhecendo gente, possibilidade de desde aqui no podcast, né, de entrevistar pessoas que eu sou muito fã, que eu admiro muito, e Sim. algumas até que se tornaram amigos, né, amizades que nasceram por conta da internet, amizades com pessoas que eu era muito fã, que eu admirava, que, né, que, que, que eu me inspirava, então isso é muito legal, né, se pensar Sim. que o meu primeiro aqui, vídeo, o meu primeiro episódio do podcast aqui é com o Walter Guman, que é um autor que eu sempre gostei muito, sempre uhum. falei muito, né, que hoje em dia... Ele, a gente fez a primeira live, foi, na verdade, esse, esse episódio era uma live durante a pandemia no podcast, no Instagram. Isso, quando né? que eu imaginei, né? E quando eu imaginei que eu ia ter o um, um, um WhatsApp do Valtero, mãe um, de vários Nossa, outros autores. trocar pessoas. figurinha com é, ele. É. Quando eu, <risos> achei que eu ia encontrar ele presencialmente em, em, né? em alguma cidade que a gente estaria junto, né? É, e isso é muito legal. Isso realmente é um privilégio. E aí... Uhum. Por causa disso, também, um dos motivos de criar o podcast foi por causa disso, né? Porque se eu tinha o privilégio de estar com essas pessoas e conviver e conversar, eu queria compartilhar isso com as outras pessoas, né? Uhum. Uh, compartilhar os meus papos uh, literários com essas pessoas. Então, uh, eu acho que talvez esses são os dois principais pontos. E o terceiro também, que eu não vou negar que é gostoso, que é ganhar muitos livros e outros presentinhos <risos> aí. Das editoras e das marcas. É, é a
1: melhor coisa. Você tem é. uma, uma fonte de livro sempre aparecendo na sua Exato. casa, nunca vai faltar não, coisa não, para ler.
0: Realmente, o que eu preciso, e, e... muitas vezes, é, é separar livros para doar e fazer circular.
1: Ah, eu faço isso também. Inclusive, isso conecta com outra questão, que é... Tem uma bem curiosa aqui, que é se você tem liberdade de escolher a sua leitura ou as editoras públicas acabam ditando muito, tipo, qual é o equilíbrio, né, entre o que você uhum. coloca, assim, do que você quer ler e do que você acaba fazendo, né, porque é Influencer, gente, a gente ganha vida com isso. Uhum. <risos> Aí tem outra questão também: se você sente pressão para estar sempre lendo algo novo. Porque vem, chega bastante livro, chega um uhum. monte de lançamento, fica um monte de gente mandando mensagem, perguntando se você leu, se não leu. É, essas perguntas, quem mandou foi o perfil Habilidade Literária e o perfil. Cadê? De Antonella Meng. Olha
0: só. Gostei da, das duas perguntas, acho bem okay. importante. Uh, primeiro, sobre a questão dos públicos e das editoras, né, de ter uma pressão do que eu tô lendo, como eu escolho. Prime uma grande parte das minhas leituras não são publicidade. E, quando eu tenho publicidade com editoras, é muito... E, assim, eu tenho que agradecer muito, porque eu acho que isso foi uma coisa sendo assim, construída aos poucos. Todas as editoras com quem eu trabalho, eu acho que é até uma premissa de alguma editora conseguir trabalhar comigo, que é nos livros, como é que vai vai ser uma escolha conjunta? Então, não é que a editora vai chegar e falar assim, ó, tem esse livro aqui, é, quero que você lê, não, já re recusei muitas, muitas leituras dessas, porque, primeiro, ó, o meu principal ativo no Bookster é a minha credibilidade, Exato. E, é, então eu só vou ler alguma coisa porque, e eu vou recomendar porque eu acho que eu tenho certeza que se eu gostei ou não, mas porque eu acho que também as pessoas vão gostar. E elas sabem qual que é a minha opinião, elas sabem qual que é o meu gosto, né? Elas vão entender uhum. se alguma coisa sai muito. Então, até para a própria editora não é legal me impor, né? Isso que Exato. isso que eu sempre quis mostrar para elas não é legal, que seja uma coisa que eu realmente queira ler. Então, a gente faz reuniões uh, né, com as editoras para definir assim, qual a próxima leitura, eventualmente de alguma parceria justamente isso. É, elas falam, ó, se a gente tem esses livros aqui, algum te interessa? Não. Tem algum livro que você queira ler da editora? É, porque, basicamente, o que a editora vai fazer né, quando me contrato fazer um público? É fazer com que talvez um livro que, que eu fosse ler da, de, da editora que ia demorar, sei lá, X meses por conta da minha lista finitas, é colocar isso um pouco na frente. Então, é um livro que eu uhum. já gostaria de ler, que talvez em algum momento eu lesse, mas que, por conta do, da quantidade de, de leituras, ia demorar mais, e aí... A publicidade nada mais é do que fazer com que eu agilize isso, coloque mais na, na, na frente. Mas é livro que eu quero ler, ou algum lançamento que ela me apresenta e fala, eu tenho certeza que você vai amar esse livro. É, eu olho, realmente, essa temática, se me interessar, né, tem coisas, lançamentos que me agradam muito. Até um, um, um dos livros é, mais surpresa, que mais me surpreendeu no passado, foi assim, que foi com a Editora Autêntica, que era o Herança do ah. é, Miguel Bonfoy, ou Michel Bonfoy, que eu amei. E foi isso, eu não conhecia. Na verdade, até tinha visto na França, que estava super em destaque, que eu tinha de viajar lá. E aí, uhum. eles me falaram, e falei, gente, realmente, fiquei com muita vontade de ler. E, então, é zero imposto, é totalmente com base na minha vontade é, e aí em conversas abertíssimas e super transparentes com a editora, e, e acontece às vezes não tá gostando de um livro, não me interessar às vezes começa a falar, não e não, aquele livro não vai ser lido é, não, é. não, é melhor,
1: tipo, você até diz né, ó, eu não gostei disso, disso, você acha que vale a pena ainda falar é, porque, sobre é, exato, é.
0: porque eu vou ter que falar que eu não gostei disso é, você quer que eu comente ou não e, é. e um segundo a segunda pergunta que é, é, eu não lembro qual que era mesmo
1: se você sente pressão de ler coisa nova ah, toda hora
0: é, não talvez bem no comecinho, quando quando começava a receber livros mas hoje em dia é muito tranquilo para mim e eu acho que até já quem está acostumado as editoras estão acostumadas a mandar livros ou até leitores né que querem mandar autores independentes assim eu não primeiro eu nem consigo mostrar tudo que eu recebo uhum, né, é muita coisa recebidos porque é muita coisa e terceiro, assim, as chances de eu ler são muito pequenas. Porque é isso, eu já tenho todo um calendário de leituras, tenho Desafio Bookster, tenho Bookster pelo Mundo, que já são duas leituras por mês, sabe? Tem livros que eu, outros livros que eu quero ler, que são as minhas prioridades. É... Então, a, as precisar Zaza, ler...
1: de direito. Exato,
0: as leituras de direito. Se eu precisar ler livros, que todos os livros que eu recebo é impossível. Então, se eu fizer é. uma, uma proporção, assim, de eu acho que a cada 100, 150 livros eu levo leio um dos, dos que eu recebo mas eu acho que a, a, o que a pessoa também está interessada é que eu mostre que eu conheço o livro, né, de alguma forma então, uhum. é, se uma outra pessoa me mandar se conseguiu ler, eu já respondo na hora eu falo, ó é, eu não sei se eu vou conseguir ler, se a pessoa me manda, me manda assim Pedro, eu quero que você leia meu livro, posso te mandar? Falou, você pode mandar, mas as chances de eu ler são muito poucas é, eu, quero, eu vou adorar conhecer seu livro, seu trabalho, eu acho super legal, lógico que eu vou ver, eu vou abrir aqui, é, talvez eu consiga não divulgar, mas, é, eu recebo muita coisa que não tem nada a ver também, né, é, tem é, que é, é... Casa, gente que em casa, a gente, que fala, como é que a pessoa não, não manda nenhum oi, assim, só, por que, que eu estou te mandando <risos> esse livro, né, só manda lá e eu falo, gente, por que, que eu tô recebendo esse livro, realmente, de quem, uhum. o que, que é isso, como veio eu parar aqui? É, então não pareia nem sentido se eu me sentisse pressionado. Me sinto zero, 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 zero pressionado a ler é, os livros que eu recebo.
1: Não, eu até ia falar agora, porque eu trabalhei em editora quando eu trabalhava, era na parte de marketing, era isso. O que a gente sempre falava é, gente, vocês não adianta mandar livro, um monte de livro para as pessoas aleatórias, e não... Conferir antes se a pessoa realmente gosta desse estilo de livro ou não. Então fica, o avisa né, para a galera. Se você quer mandar o livro, dá uma olhadinha antes, se combina com o que Pedro já leu, né? Com o que ele é interessado, é, o que é melhor. É isso mesmo.
0: Nossa, exatamente. <risos> quando eu recebo às vezes livros de editoras, ou de alguma outra coisa falando: Ah, é, nossa, Pedro, eu vi esse livro, a gente selecionou esse porque acho que tem tudo a ver com você, esse porque não sei o que. Né? Eu gosto tanto, porque realmente né? a pessoa pensou no que eu gosto achou que aquele livro ia, ia ter alguma, algum médico comigo, então, e normalmente acertam, porque é, né, quem me acompanha sabe mais ou menos que eu gosto, e eu acho que quem me acompanha também, muitas vezes, compartilha de gostos parecidos.
2: Uhum.
1: aí Ainda nessa, nessa questão, ontem, teve outra... Pergunta relacionada à pressão por falar sobre livros e por ser referência na área da Taciana Bessa, que se é uma, se, se existe uma pressão para dar feedback sobre tudo, eu acho que não é só sobre livro, né? Feedback sobre tudo o que você consome, de, desde filme a coisas que você usa, a lugares que você vai.
0: É, isso, isso assim, quando eu, É uma coisa que eu até já espero, né? Quando eu posto alguma coisa, é, seja de livro, seja da minha do meu dia a dia, então de outras formas de entretenimento, até de restaurantes, sempre vai alguém vai perguntar, né? Ah, como é que é, onde é isso? É bom isso? Aqui? E eu tô esperando isso. Então, é, eu acho que se eu mostrei de alguma certa, de alguma forma, eu tô aberto a receber perguntas, né? Então, eu costumo dar esse feedback, sim, porque uhum. eu me coloco também no lugar da pessoa é, para entender que se eu, talvez, estivesse seguindo alguém e eu visse alguma coisa e eu perguntar, eu queria é, ser respondido, né? Eu, eu queria ter aquela resposta, porque eu tô realmente curioso e estou consumindo o cont conteúdo. Então, eu, sempre que posso, eu respondo, é, até porque se eu coloquei lá, eu sabia que esse risco pode acontecer. Tem muita coisa uhum. que eu não coloco, entendeu? É, e uma coisa que é, eu acho legal de falar, assim, meu Instagram é sobre livros, mas... Quem me acompanha e segue meu story sabe que eu mostro coisas do meu dia a dia também. Porque eu acho importante as pessoas que estão em casa verem que eu não só leio, que a vida não é feita só de livros, entendeu? Eu tenho uma você pessoa não precisa escolher traz... entre
1: livro e outra coisa. É, né?
0: exato. No meio de uma rotina que acontece várias coisas, que eu mostro algumas para vocês, eu, eu leio. E é isso, tem uma pessoa aqui que gosta de outras coisas. Então, é, né, eu já vi muitas vezes essa pessoa, não, mas você só lê, não, mas você... Você, você lê tudo isso porque você só, só lê e fala... Gente, a última coisa que eu faço é só ler. Não, <risos> quem não acompanha sabe. É, é, um, é uma rotina corrida. É, né, aqui fazendo aula. Aí eu assisto seriado porque eu gosto. Vou na academia, vou em restaurante, saio. E é isso. E é bom. E eu quero mostrar isso. Até porque também eu acho que ficar muita gente que está me seguindo não é do mundo dos livros, necessariamente, né? Então, a pessoa não quer só ficar seguindo, só ficar vendo o livro né, o tempo todo. Eu acho que uhum. cansa. Então, tem que saber também equilibrar né, o que, que é vou botar tá de livro, que, lógico, é a maior parte, mas também dar uma equilibrada e uma suavizada com coisas do meu dia a dia que vão interessar a pessoa. E eu acho que até a pessoa ver um pouquinho do meu dia a dia, vai ser legal para ela é, até entender um pouco mais do meu gosto pelos livros. porque uhum. eu gosto de determinado assunto? porque eu não gosto, né? Eu acho que isso faz que a pessoa tenha uma imagem mais uh, ampla do... de quem realmente eu sou e por que eu gosto daquilo que eu estou indicando.
1: Exato. Você já tá lá como pessoa, né? Não é um personagem escondido e misterioso, como era no começo, né? <risos>
2: uhum,
0: exatamente, exatamente. Essa história que muita gente nem sabe, eu nem comentei. É, mas quando eu criei o Bookster, que isso foi né, depois de um, acho que um ano e meio que eu tava, tinha começado a seguir esses perfis literários, nas redes sociais, e aí eu criei, é, na época até minha ex-namorada que me incentivou e super apoiou, mas eu criei e escondi para todo mundo, ninguém sabia, só <risos> eu e ela. É, tanto é que por isso que eu botei Buxer, né, não coloquei meu nome, era totalmente anônimo, era uma fotinho lá de um arte com uns livrinhos, um café. É, eu bloqueei todo mundo que eu conhecia porque eu não queria que de alguma forma chegassem alguém, sabe, porque ela sugestou não sei o quê. Então, uhum. eu bloqueei realmente, assim, amigos, colegas de trabalho, família, é, e aí eu fui fazendo conteúdo, eu acho que depois de uns cinco meses... Que eu já tinha uns, uns 7, 8 mil seguidores. Aí um amigo meu, que, eu acho que porque eu não aparecia no meu rosto, mas eu aparecia, eu acho que uma vez eu tinha aparecido no meu rosto, alguma coisa assim. E aí um amigo meu estava numa festa de casamento, e aí um, um amigo dele chegou assim: Nossa, é, pô, tô gostando muito do Instagram de livros do Pedro, do seu amigo. Ele falou, como assim? Livros? Ué, é, pô, o book seria muito legal, eu tô lendo várias coisas. E não, mas eu igual está confundindo, né? O Pedro é um dos meus melhores amigos, eu saberia. Aí ele mostrou no Instagram. E aí, é... ele falou: "Não, realmente é a estante do quarto do Pedro". E aí, quando ele falou: "Não, deixa eu entrar aqui no meu para ver". Isso. Ele não conseguia achar porque estava bloqueado. <risos> aí ele foi mandou um, um print, ele pediu para o amigo, né, ele mandou um print no grupo dos amigos e falou: que história explique-se, Pedro? Falei, meu Deus, da tá onde <risos> que eu que começo? Você tá fazendo é da onde eu começo, e aí eu contei, é, e foi super legal, né? lógico, é lógico. E, e por que, né? As pessoas me perguntam, mas por quê que você era anônimo? Porque eu não sabia como é que ia ser, tipo, eu com aquela figura de advogado, né? E aí do nada uhum. ia ser alguém que tinha um perfil de né, que ia ser influenciador, eu acho que podia atrair. É, julgamentos negativos das sim, pessoas, sim. principalmente num começo né uhum. num comecinho assim tipo Sabe ah digo, chacota, o metido a influência é metido a influência <risos> chacota que ele tá falando que ele tá fazendo é. né? não, não gosta da profissão dele porque né que que é isso então eu acho que foi meio que um medo assim da reação das pessoas de chacota não por uhum. fato de eu ler né e, 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 de, e também eu acho que tem um pouco questão da vou falar depois né que eu fui descobrir que é depois eu me quando eu me assumo me assumi e fui me aceitar a questão da minha sexualidade, da minha orientação sexual, tinha muito também, negócio de não, nunca querer me expor na vida toda, sabe? Uhum. Então, eu me colocar no Instagram, expor, era um lugar que as pessoas poderiam muito me julgar e questionar, mas você é gay, você não é, sabe uma coisa assim? Então, eu não queria que tivesse nenhuma associação, hoje em dia eu vejo que também tem muito por causa disso. É... Então, a... não era vergonha nunca por ler, mas era vergonha né, do que as pessoas iam achar desse negócio de ter um Instagram e também isso que hoje em dia depois eu fui entender melhor e querer me expor e estar tá suscetível a críticas e comentários sobre a minha sexualidade
1: uhum. tem um, até uma pergunta que parece que é uma vida dupla, né tem a vida do Pedro Advogado e tem uhum. a vida do Bookster aí a Camille Marinho B mandou uma pergunta que você sempre recebe também, né como conciliar leitura jurídica por leitura com, por diversão como você consegue uhum. fazer essa
0: uhum.
1: separação e dar conta de tudo, né?
0: É, é. Porque essa vida dupla realmente é muito doida, principalmente no começo, que eu tenho... Mesmo quando depois já tinha aparecido lá, comecei a aparecer mais e parou de ser anônimo, eu tentava separar muito no meu dia a dia, tipo, não, esse é o Buxer, esse é o Pedro. E eu fui vendo que em algum momento chegou um momento que não, não dava mais, porque... Até porque eu sou as duas coisas, né? Então, se no começo, é, eu tentava assim, não, agora eu tô aqui no trabalho, é só, tra sabe? você não tem nada a ver com isso, e quando eu ia você não, aqui não é o Pedro. Eu até fui vendo no meu próprio trabalho como advogado, que em algumas reuniões o cliente me seguia, a filha da, do cliente me seguia, eu ia no, no, no tribunal fazer sustentação oral, alguma advogado vinha parar falar comigo. A juíza é, te é, seguia. A juíza, é. Me seguia, <risos> Estive coisa, eu presente nesse momento. É, é, eu me seguia, então... Isso é muito é, doido, assim, porque eu percebi, realmente, não dá para separar. Por que, que eu tô querendo separar? Eu acho que hum. isso vem muito daquela ideia de que, talvez, as gerações dos nossos pais, né, que você não vai seguir uma carreira, você tradicional vai entrar nessa caixinha dessa carreira tradicional e seguir isso para o resto da vida. Não, a gente não precisa só se encaixar numa caixinha né? Isso uhum. foi muito um libertador, quando eu me permitia falar, não, o que que eu sou? sou advogado, sou influenciador e sei lá o que mais eu quiser ser. Né? Não é né? me limitar só a uma definição. É, e aí eu acho que essa realmente essa duplicidade acabou diminuindo muito. Eu acabei virando uma coisa só que envolve dois, dois temas, né? uhum. mais porque eu também não sou só advogado nem leitor. E aí falando especificamente das leituras, né eu acho uma coisa que eu costumo falar e que eu acho que é o principal quando vem essa temática porque até porque muita gente manda assim ah eu não consigo ler porque eu já leio muito durante o dia meu, pro meu trabalho chego em casa cansado não quero mais uhum. ler quero fazer outra coisa e aí o que eu falo é, gente a gente tem que entender que existem vários tipos de leitura e essa leitura que você faz no trabalho uma leitura acadêmica é muito diferente de uma leitura que você faz em casa por puro prazer uhum. e, e para conseguir fazer as duas e não associar umas duas, uma a outra, a gente tem que separar muito na nossa cabeça essas duas coisas. Então, entender o que é realmente leitura por trabalho e que isso só vai ter em comum com a leitura por prazer o ato de ler. Uhum. Mas de resto tem nada. O quanto Exato. você vai estar comprometido, a preocupação em querer absorver todos os conteúdos, memorizar coisa, em anotar, procurar algum conceito específico. Isso é muito diferente. É tudo é, o sentimento
1: é... também, né? Porque, tipo, ou você vai chorar porque não está entendendo a leitura do trabalho, ou você vai chorar porque a história está emocionante no livrinho. Em
0: é, tá exatamente. <risos> é muito diferente. E, e para você conseguir enxergar as diferenças, tem que começar a separar na sua cabeça. Então, eu acho que isso, quando a gente consegue fazer essa divisão, fica muito mais fácil. É a mesma coisa que eu falo com as pessoas que me falam isso, né, que já lêem o dia todo em ca... no trabalho, ou por conta de concurso e tal. Mas você também. né Você trabalha com computador? 90% das pessoas trabalham. Fala a mesma coisa, você fica vendo uma tela o dia inteiro, lendo, uhum. vendo coisas na tela, não sei o quê, aí chega em casa você vai assistir seriado. você não fala que, ah, você não quer assistir seriado, porque você é uma tela que você ficou vendo o dia inteiro, entendeu? A mesma Exato. coisa com a leitura, é totalmente diferente, tá? Você tá numa tela, você tá assistindo alguma coisa, mas o propósito é totalmente diferente. Então, a partir do momento que a gente tem isso em mente, eu acho que facilita muito é, a gente otimizar e melhorar em nosso... A da leitura é quando o assunto é leituras por prazer.
1: Uhum. Ai, deixa eu selecionar mais uma questão. Ah, outra coisa que perguntaram que eu achei muito interessante, que é se você muda de opinião um tempo depois de ler o livro e tipo quando pensa depois sobre uhum. ele pensa assim gosto mais gosto menos. Foi a Flávia Genogueira que mandou essa.
0: Eu acho legal essa também, porque eu acho que acontece sim. Lógico acho que não é sempre. Isso acontece principalmente quando é um livro que tá todo mundo falando, porque o que pode acabar influenciando a, nessa minha mudança de opinião é ouvir de outras pessoas a opinião das pessoas sobre o livro. Uhum. Que às vezes, normalmente é para gostar mais assim do livro, porque de ver coisas que eu não tinha visto, de, de, né, de entender algum ponto importante do livro que naquele momento não peguei. Então, acho que acontece sim, quando acontece. Normalmente é para melhor, mas também já aconteceu para pior. E o, o que acaba fazendo com que isso aconteça mais é quando tem algum, por algum motivo ou outro, eu converso com pessoas sobre leitura. Eu acho que uma, um, uma coisa, por exemplo, é clube de livro, né? Que eu vou uhum. no Bookster pelo Mundo, que eu vou fazer lá os conteúdos e vou conversar com várias pessoas, vai ter a live. Sempre saio da live com alguma opinião diferente sobre a leitura. Então, por isso que eu nunca faço a resenha antes de realmente terminar o clube de, de livro daquele livro, porque. Vai mudar muito você entrar num clube de leitura, e por isso eu recomendo muito. Entre em algum clube de leitura, seja virtual, seja presencial. E aqui eu não tô falando só porque eu tenho o Books pelo mundo. Não, gente, uhum. não precisa ser o Books pelo mundo. Pode entrar em outro. Mas é muito bom, porque você entra naquela conversa com a sua leitura daquele livro, e você sai com várias outras leituras, né? Você enriquece muito a sua experiência, você vai ver coisas que você não tinha visto, você vai ver outras perspectivas sobre aquela mesma situação, sobre aquela mesma passagem. Isso é muito legal, muito mesmo. Uhum. Eu acho que a, a gente consegue entender realmente o quanto um livro, ele não está completo até ser lido. Porque, e como cada leitura vai ser diferente de outra. Uhum. Né? Então, quando alguém fala que gostou muito de um livro, você fala, não, como é que aquela pessoa gostou? É por isso Vai, mudar, vai depender muito do que aquela pessoa já viveu, da bagagem que ela tem, dos gostos dela, de como ela leu, em que momento da vida ela leu, sabe? É, não existe nenhuma leitura unânime. É, sempre quando eu posto uma resenha, vai ter alguém que gostou e que não gostou. Então, uhum. melhor, mais bem é, é, ranqueado que o livro seja. Né? Então, isso faz parte. Entender isso, enxergar isso na, 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 ao vivo, assim, em um clube de, de leitura, é muito interessante, eu acho que uhum. mostra uma das facetas mais legais, assim, da literatura, que é justamente essa essa diversidade, assim, que ela traz.
1: Uhum. É como se a gente tivesse lido o livro mais de uma vez ao mesmo tempo, né, quando as outras pessoas estão dando opinião, porque às vezes acontece isso quando a gente relê. A gente relê e percebe coisas novas que não tinha visto antes, aí nesses encontros... Mais gente, uhum. compartilha. E uhum. outra, a VirginiaLow.s mandou que, o que um livro precisa ter para se tornar um favorito seu.
0: É, é. isso é muito difícil. Né? <risos> eu tenho livros meio favoritos que são muito diferentes um dos outros. Eu acho que, assim, tem características que talvez vão fazer que o livro tenha mais chances. Então, eu gosto muito né de romances históricos com alguma parte histórica, ou também é, romance vão tratar de temáticas bem atuais, assim, é, por exemplo, o Avesso da Pele, que não, nem vou dizer que isso não é um dos favoritos da vida, mas foi um livro que eu gostei muito, que vai falar sobre né, o tema de racismo e também de relação ao pai-filho. Uhum. É, é eu acho que vai, também uma coisa que influencia muito, é o momento que eu tô, que eu tô lendo aquilo é assim, Frankenstein, que se um dos favoritos da, de vida, que eu nunca achei que talvez ia se transformar foi muito um momento que eu tava passando na vida de me auto-aceitar como um homem gay né? e o livro uhum. fala muito dos monstros, dos monstros internos, então, teve muita identificação, eu amei o livro eu me identifiquei muito com os personagens sabe, eu acho que tem muito disso, é mas, como eu disse, então, romance histórico tem chance de, 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 de eu gostar mais, né? Quando romance conta gerações de uma família. Quando tem é, a escrita, uma escrita mais poética também, é, eu costumo gostar bastante. É, mas, realmente, tem coisas que você se surpreende, tem coisas que você surpreende negativamente. Não dá para saber. Vai depender uhum. do momento e, e do, do que que porque um livro é um conjunto de várias características, várias qualidades, vários aspectos, então aquele conjunto tem que funcionar para mim de alguma forma.
2: Uhum. É,
1: isso vem também uma outra pergunta que sempre te fazem e que fizeram aqui, é como você escolhe o que vai ler, qual vai ser o próximo livro e eu acho que muita gente que não lê muito tem essa dificuldade né, de uhum. escolher qual, uhum. do, diante de tanta coisa que existe, o que, que você vai dar atenção?
0: Nossa, isso é sobre você falou aí sobre as pessoas, e não falando sobre a minha escolha, mas que as, muitas pessoas têm problema com isso. E eu acho que isso é um dos principais problemas de, da, da falta de leitores no Brasil, é que as pessoas estão perdidas, não tem referência do que ler. Uhum. E aí por isso que eu acho que, né, tanto o meu como o de outras pessoas, perfis na internet, falar sobre livros no dia a dia é a coisa mais importante que tem. Porque é isso, você vai receber indicações, você vai dar dicas. E as pessoas só estão, muitas vezes, aguardando uma dica boa. Exato é, Então, uh, porque realmente a pessoa não sabe o que ler e uhum. Ela tentou, às vezes, uma outra coisa Pela lista de mais vendidos e tal Não gostou e acha que não gosta de ler Mas, na verdade, ela não, não é que ela não gosta de ler Ela ainda não encontrou livros que ela curta
1: Que ela curta e,
0: e, aí, e aí, como é que eu vou escolher meus livros? Hoje em dia, eu já sei muito mais O que eu gosto e o que eu não gosto né, é, e eu fico, vejo muito, recebo muito livro, então, tô sempre sabendo dos lançamentos, tô recebendo indicações de, de vocês, o dia inteiro recebo <risos> pelo Instagram. Então, isso vai entrando na cabeça, né, pô, começa a aparecer um livro lá, um outro livro, o mesmo livro, três vezes. Ah, de uhum. novo, já vi esse livro, alguém já me indicou. Aí você fala, pô, deixa eu ir atrás disso, né, pra ver. É... E aí eu consigo muito, então, com base nas indicações, com base em lançamentos saber o que está acontecendo, como é que está o cenário assim, de livros. E a lista acaba virando infinita. E aí, o que, que eu faço? A maior parte das vezes que eu termino um livro, e se não é um de clube e tal, eu realmente não sei o que eu vou ler. Eu vou ler um <risos> instante, que agora está mais comprometido aqui, é, nos Estados Unidos eu trouxe bem menos mas eu vou lá e começo a olhar realmente assim, o que, que eu tô com vontade desses tantos livros que eu tenho vontade de ler que estão na lista
1: não é e qual a minha coisas vibe? assim do
0: nada que eu não imaginei o <risos> que eu ia ler naquele momento sabe, é, então tem muito também do aleatório, mas dentro de um universo que eu já conheço né? Uhum. É, eu escolho sem muito saber, mas dentro de uma seleção já pré-feita dos livros que estão lá em casa, ou dos livros que estão às vezes na minha lista de desejados, eu acabo comprando, porque eu já tô querendo ler. Uhum. É... Eu, já, já, eu já tô em mente vários livros o que eu faço <risos> é eu, talvez escolher um que eu esteja com mais vontade de ler naquele momento
1: Uhum. Eu, eu faço a mesma coisa, eu, eu, é no que está à vontade no momento. É, e...
0: ah, isso é tão bom, né? Porque é... eu acho que às vezes fazer ah, mais listas, ah, não, depois eu vou ler depois eu vou ler. Mas se não tá fiz a lista, você não. Você estava com a vontade, que agora você não está mais. Então. É. Bora... E, e
1: a chance de você não gostar e abandonar o livro ou achar que, você, que foi ruim porque você não estava na, na vibe dele no momento, é muito grande quando você faz uhum. assim, assim, impondo a ler isso. Uhum. É, eu, isso me fez surgir uma questão na cabeça. Você está num momento de leitor, mas indo atrás daquilo que você acha que é confortável nas suas, nos seus gostos pessoais, ou você está num momento de se aventurar e ler coisa nova?
0: É, sabia que eu acho que eu estou num momento mais confortável? Uhum. É, uhum. Não sei, é... Acho que eu tô momento mais confortável, assim, é... não sei porquê, talvez, por eu já estar vivendo uma vida aqui diferente, não sei o quê, é... ler livros que me sejam confortáveis, né, por dar uma sensação de que eu já conheço mais ou menos onde eu tô pisando, eu acho que me dá um conforto aqui nessas novidades todas que eu tô vivendo.
2: Aham,
1: uhum. <risos> dá uma balanceada, né? Exato. E o Sou Eu, o Luiz, ele mandou qual a importância da, li, da literatura LGBTQIA, é mais? LGBTQIA+, eu sempre <risos> me confundo nas letras, <risos> é, como foi, é, se teve um, 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 qual a importância que isso teve para você, até para se assumir, se entender melhor?
0: Uhum. Essa pergunta é bem interessante, porque realmente a leitura, ela teve um papel bem importante, por quê, é se eu for pegar todo meu minha juventude minha infância né eu eu estudei minha vida inteira em um colégio um colégio aqui em São Paulo que é um colégio né, de elite é... e que eu acho que é uma bolha muito fechada assim eu vivi a minha vida inteira numa bolha muito restrita em que as pessoas são muito parecidas e muito iguais uhum. é... então eu não cresci com diversidade sabe eu conhecia pouquíssimos gays, não convivia com, com gays, com lésbicas, com pessoas aí dentro da comunidade LGBT muito pouco, então a gente convivia muito, o que eu tinha muito era aquele estereótipo que a gente via nas televisões né, do que, que era o homem gay e tal que é, é puro estereótipo é, uhum. não, homem gay pode ser aquilo, mas pode ser qualquer outra coisa Sim. É, então, eu tinha na minha cabeça assim, gente, ser diferente não é legal, então vamos é reprimir toda essa diferença que eu sei que eu tenho vamos colocar aqui e guardar numa caixinha uhum. e ficar escondidinho aqui, porque eu vou levar uma vida heteronormativa para sempre. E aí, isso começou a mudar. E assim, ó, depois eu até fui, estudei na USP, né, que abriu um pouco minha cabeça, conheci pessoas uhum. diferentes. Mas ainda assim, de fora da, da faculdade, eu vivia ainda no mundo muito aquela bolha, sempre. E eu acho que as coisas começaram a mudar depois que eu realmente comecei a ler mais. E não só que comecei a ler mais, mas que eu criei o Buxer. Por quê? Porque por meio do, do books eu comecei a conhecer muita gente diferente. Né? E uhum. conhecer não só presencialmente, em eventos e amigos que eu fiz, mas de pessoas que conversavam conversava no dia a dia lá dos meus seguidores, ver que tinha de tudo. E eu falava, gente, realmente, então ser diferente é muito legal. Né? Vamos, pô, que diversidade, que legal. E eu comecei a trazer essa ideia da diversidade também para as minhas leituras cada vez mais. Né? Então vamos ler uhum. coisas diferentes, vamos entender que o mundo é muito diferente, e tem muita coisa boa nisso. E aí, é, então, comecei a ler coisas comecei a ler coisas mais diferentes. Isso começou a abrir minha cabeça para vários temas. Eu me deparava com vários preconceitos que eu tinha, sabe? Tanto em relação à minha sexualidade, mas eu acho no mundo, na comunidade LGBT como um todo, e outros que a gente vai se desconstruindo aí ao longo da vida. E, é, por meio do book, eu comecei a conhecer pessoas. Então, um pouco antes de eu me assumir, né? E depois que eu terminei o meu, meu namoro... Eu estava num momento de vida que eu tava assim, estava aberto para, talvez, viver outras outras coisas que eu não tinha vivido a vida inteira, entendeu?
2: Uhum. isso,
0: então, foi muito por conta de, de leituras que abriram minha cabeça e de entender que a diversidade era uma coisa muito legal. E aí, se você me perguntar, mas tem livros específicos? Eu acho muito difícil identificar algum livro específico Falou não, Pedro, agora você leu isso. E esse livro te fez... Um, é, fala, não, agora eu vou me assumir. Não, foi uma construção uhum. muito gradativa, né? Tem um livro, eu acho que até costumo falar, que também não é um livro que ah, eu amei, mas é um livro que acho que muito bom, que chama Cloro, do Alexandre Vidal Porto, se não me engano é Vital Porto, é, Porto. É, Alexandre Vidal Porto. que ele vai falar sobre um, um homem mais velho que vivia uma vida meio heteronormativa, mas que tinha vida dupla, por ele uhum. ser gay. E assim, aí tem um momento que eu tava ali e falei, gente, eu não quero ser essa pessoa, sabe? eu não quero ser essa pessoa. Então, eu acho que isso foi um... Talvez um personagem que eu tenha me identificado no futuro, sendo o Pedro do futuro, foi não. Isso daqui eu não quero ser. Então, esse livro esse foi um que me marcou. Mas tem muita coisa, e não só com temáticas diretamente LGBT, que é mais... Uhum. Que tem influenciado, sabe? É, nesse meu processo de autoaceitação, que foi o que, o que mais demorou. No, no fim, demorei 27 anos para me autoaceitar. Depois Sim. que eu me autoaceitei, as coisas ficaram bem mais fáceis. Então, com certeza, a literatura... Teve um papel muito importante. E o Bookster uhum. como uma comunidade em que eu pude conhecer pessoas... É... Pessoas é... diferentes mesmo.
1: Uhum. É, o do Felipe Saraiva, ele mandou uma boa pergunta para a gente já entrar também no assunto dos seus livros favoritos. Porque sempre, né? Ai, faz a Deus. lista de favoritos, não sei o que lá. Mas ele perguntou quais autores você gostaria de conhecer, quer conhecer ainda... E quais dos que já se foram, você também gostaria de ter oportunidade de ter encontrado eles em algum momento da vida?
0: É, nossa, essa lista é grande. Oh, <risos> mas a pergunta é legal. Vamos lá. Autores vivos, né, que eu teria vontade de conhecer. E eu acho que teve um... que eu tinha muita vontade, que era o Walter Guman, que eu pude conhecer já há alguns anos. É, que foi muito legal, porque eu realmente era um fã. Uhum. É, ainda sou. Né? E eu acho que eu nunca tinha tido na minha adolescência. Assim, nunca fui fã muito, sabe? Nunca tive ídolos muito. Eu acho que na literatura eu comecei a encontrar meus ídolos. Uh, então, a Valtura a Mãe foi um deles. Uh, uma pessoa que eu teria muita vontade de conhecer uh, hoje em dia é a Chimamanda. Eu acho uhum. muito, muito incrível o poder que, que a escrita dela tem. Uh, queria também conhecer a Conceição Evaristo, que eu não conheço. Então, eu tô na luta até para conseguir ela trazer ela aqui pro para o podcast, deixa eu pensar, algum outro autor, assim, autor, não sei, vamos falar agora dos que já faleceram, se eu lembrar de algum outro vivo, eu <risos> falo por aqui. Vai falando. É, exato. Ah, Gabriel Garcia Marques, com certeza, uhum. sou muito, muito fã cada vez mais, eu acho que ele sabe contar histórias como ninguém, e aí até para quem nunca lê nada dele, recomendo começar a ir por livros mais curtinhos, não ir direto nos maiores, né, tipo Senhor Anos de Solidão, o Amor nos Tempos uhum. de Cólera, e aí dentre eles eu posso citar talvez o um, é... Do Amor e Outros Demônios, uhum. o Crônicas de uma Morte Anunciada, e o Ninguém Escreve a é Coronel, aí você pode olhar e ver qual sinopse uhum. mais te agrada, mas já adianto que o meu favorito desses três é do Amor e Outros Demônios. É, José Saramago, queria muito ter conhecido essa oportunidade. Uhum. Clarice Lispector, também uma gênia, genial. É, Jorge Amado, acho que eu também Nossa, gostei sim. de bater um, um, um bom papo.
1: Tomar um cafezinho comendo um bolinho uhum. de fubá.
0: Uhum, uhum, uhum. Não, talvez um desses russos né dos Tsiets Tolstói também seria uma experiência assim uhum. bem marcante Toni Morrison Sim. gosto muito. Ah, é tanta gente pensando que uma pessoa também viva a Lígia Fagundes Telles uhum. é, eu gosto muito da escrita dela é, muito 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 então com certeza seria uma pessoa que eu... é Maria bater um papo é Maria Maria e, e talvez eu acho que esse seja um os principais que me vêm à cabeça agora, mas uhum. se eu fosse, se a lista, eu acho que ela é, é maior, se eu pudesse, se eu fosse olhar aqui as minhas leituras favoritas, a própria é. Mary Shelley que escreveu Frankenstein, Nossa, né, que que alguém faleceu há muito tempo, é, é, ia ser uma oportunidade muito incrível.
1: Pelo menos os vivos, você tem a oportunidade de ter um podcast para fazer isso também, né? Exato. Olha, Olha tá ó, ó o pretexto.
0: É legal, é, é, deixa eu chamar, Tipo, sou um super fã, assim, só chamando para poder conhecer também. É, é, é isso. Tipo, é o que eu falo, é, trazer a Conceição para isso. Nossa, eu vou amar. Eu uhum. acho que um dia eu vou conseguir, eu tenho que confiar. É, trazer... Também quero muito trazer o Dráuzio Varela. Eu gosto muito dele. Nossa,
1: ele é perfeito. Ele já, é perfeito vi, já vi gente. pessoalmente. Porque já? ele, ele é visitou perfeito. a editora. Ele é a coisa mais fofa desse mundo. Meu Deus.
0: Uhum. Ele é perfeito. Uhum. Uma perfeita. Sem defeitos.
1: Sem defeitos. A Pamela Fontes B perguntou... Hum, se você pretende escrever um livro, entrar neste meio, virar autor...
0: Hum, hum, hum. hum, essa pergunta é capiciosa. <risos> é... então acho que um dia vou escrever não vou falar se, se talvez se seja próximo ou não tão próximo vou deixar um mistério aqui no ar pode ser que vocês se surpreendam pode ser que não um período curto, vamos ver mas <risos> isso tá em meus planos eu acho que eu começaria por algo de não ficção, até falando ó, né, sobre os livros, que é uma coisa que está mais cada vez mais forte na minha vida, e até um dia quem sabe escrever algo de ficção. É... Mas vem esse, esse, esse projeto e esses pensamentos vêm, acho que ganhando força cada dia mais. Talvez o que me prejudique hoje em dia me distancie, talvez desses dessa ideia. É mais a falta de tempo, né? Porque a gente sabe escrever, dá um super trabalho. Sim. É, não é uma coisa que assim, ah, não, você senta, vai descer aí uma luz de inspiração e você vai se escrevendo. Não, muito é, não muita, é, é muita... que nem não. Chico Xavier fazia, não. Não, é muito, é muita, muito, são muitas horas né, sentadinho escrevendo e reescrevendo. Exato. Então, isso talvez para esses momentos de agora dificultem um pouco mais, mas nunca se sabe, né? Uhum. As ah, surpresas podem acontecer sempre.
1: <risos> e já falando nisso, queria entrar no assunto, então. Livros que você diria para todo mundo ler, não obrigatoriamente, mas os que você uhum. mais gosta, que mais recomenda, os que mais te. É,
0: é, é, exato, eu acho que é legal, talvez eu, falar de livros que tenham marcado a, a minha vida, assim, uhum. é, no sentido de eu lembrar e pensar, olhando para trás livros que marcaram fases da minha vida que eu consigo identificar. Eu acho que pensando... né Quando eu penso no Pedro Criança, eu acho que Harry Potter e As Aventuras em Série são dois, dois livros, né, duas coleções que eu gostei muito e que eu me lembro, me despertaram, realmente, vontade de ler e gosto pela leitura. Um pouquinho mais velho já na escola, é, posso dizer e citar Jorge Amado com Capitães da Areia. Eu uhum. acho que por... É, Ser, né, ter mais ou menos a idade daquelas daqueles daquelas crianças quando eu li o livro, me fez me identificar muito e falar, nossa, como como a gente, como são situações tão distintas, realidades tão diferentes, né, mas tão tristes de tanta escassez, mas ao mesmo tempo eles são felizes na medida que possível, né? Eu amo amo aquele livro, aquele, aquele cenário todo, é, amo demais. Então foi um livro que me marcou muito e também outro Uh, na escola que eu gostei muito foi a Revolução dos Bichos de do George Orwell sim. porque eu acho que me fez ver como a literatura pode ser usada para passar mensagens né para representar de formas mais criativas possíveis realidades nossas né problemas uhum. da nossa sociedade é, então acho que mostrou um pouco que a literatura ela pode ser uma ferramenta muito importante de né, de problemas sociais, de mudanças sociais. É, né? Como a forma como ele constrói aqueles animais numa sociedade que em muito se assemelha à nossa, é, eu acho genial. Em uhum. poucas páginas ele consegue fazer isso e conseguiu fazer com que um jovem lá de 15 anos de, gostasse de ler aquilo. Uhum. Então, eu acho que na adolescência esses livros. Aí pensando em, em uma adolescência mais... Assim, Mais antes, tardia. Até... Mais tardia, e <risos> antes de, do, do Bookster, de, de eu conseguir perfis, teve um livro que marcou muito, que foi O Equador, que eu recomendo muito até hoje. Nossa, com Miguel sim. Souza Tavares, que é lindo, um romance histórico maravilhoso, é tipo daquele que eu falo que tem todos os elementos que eu gosto, então é, recomendo. É...
1: Esse foi um dos que eu li no começo da minha vida de blogueira de literatura.
0: Sério? Eu não sabia que Sério. você tinha lido esse.
1: Não, eu amo esse livro, eu adoro. Eu Ai, lembro que eu dei de presente o meu exemplar para uma amiga, num amigo secreto que a gente fez, que era para dar o livro favorito de presente para a pessoa. E eu Sério? Dei esse, porque ele é, eu amo esse ah, livro. Ah, eu amo também,
0: gente. Eu sei que tem gente que no começo acaba não gostando muito, acaba abandonando, mas começo é um pouquinho mais. Confusinho nem tanto, mas é só... É, mas
1: relato de viagem, né, parece, é, é, uma coisa é, assim. Exato. Mas depois que ele vai se embrenhando no lugar é as pessoas, é muito bom.
0: Uhum. Muito bom. E aí depois, nessa fase que eu comecei a realmente descobrir leituras, e aí eu lembro né, que eu comecei a seguir esse perfis eu, falei, eu comecei a entender a importância de ler, e, e ler além do que a gente está acostumado a ver nas listas de mais vendidos, eu descobri Walter Ugumain, Nesse momento, lembro de ter lido o filho, A Máquina de Fazer Espanhóis, e falar gente, que é isso? Como é que alguém <risos> consegue escrever assim, né? de uma forma tão incrível? Então, foi um, um livraço que me marcou. É... Deixa eu pensar nessa época o que mais teria me marcado. Hum... Não estou lembrando. Bom, mas eu deixo esse do Walter mãe como uma, algo muito marcou. E também o filho de meu homens dele, que eu li na sequência, é, e gostei muito, e aí, né, talvez cite também Frankenstein, como uhum. um livro que, é, em um momento muito importante para mim, ele me fez enxergar mais coisas e fez com que eu conseguisse me conhecer um pouquinho melhor, eu uhum. acho que eu consigo <coughs> é, mencionar ele.
1: E é interessante, né? Porque é um livro bem de gênero considerado, né? Porque sempre uhum. tem nessa nesse meio literário, inclusive, que o gênero ser visto como algo menor, gênero no sentido terror, fantasia uhum. e tudo mais. E, e ele é super Porque isso. Ele é muito tipo... mais
0: ele é muito mais. Depois que, é. que a gente lê, a gente entende que é muito mais sobre a história de um monstro, sabe? No sentido de ficção científica e terror. Uhum. É, é, é alguém que foi que está um ser em branco que está se deparando com uma sociedade pela primeira vez que vai ser muito julgado. Uhum. Eu acho que no fim tem muito disso, então uh, talvez tenha me feito amar tanto esse livro.
1: Uhum. Bom demais. E dos, das leituras recentes, o que te, te marcou?
0: Uhum, deixa eu ver aqui. Ah, A Vista da Pele, eu gostei muito, né, do, Bookster pelo, uhum. do, do, do desafio Bookster. Uhum. eu li também, ah, um outro livro que eu gostei muito é Demia que eu acho que eu posso colocar como um dos meus favoritos, que também foi num momento bem importante, é, uhum. do Herman Hesse, oh, recentemente eu li Beco da Memória, da Conceição Evaristo e amei, um defeito de cor, né, que foi um, acho que o meu favorito do ano passado uhum. é, de 2020 e um uh, Paula Isabel Allende, que eu amei nossa, eu chorei, com é um louco no final <risos> é, também amei muito Vamos Comprar um Poeta, uh, e deixo também um, uma leitura, duas, vai, uma outro romance que foi o primeiro do Booker pelo Mundo, que foi O Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas, que é uma autora cubana, um livro lindo, lindo, vai falar sobre a escravidão, uhum. e uma, um livro de poesia, que eu leio pouco, eu ler mais sem falo isso, que é o livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques, que é um livraço super tranquilo de ler, para quem não está acostumado a ler poesia como eu, é, eu amei, uma autora é, mineira, se não me engano, e super recomendo.
1: Então é isso, chegamos ao chegamos final.
0: Chegamos ao final <risos> dessa sabatina, agora é, sei como é que era estar do outro lado aqui do books do Daria Um Livro, perinquirido querido. É, é obrigado faltou uma pergunta por...
1: importante, Pedro: que todo mundo pergunta pra onde que manda currículo
0: ah, pra, pra, pra,
1: pra vaga de namorado.
0: Ah, é pra Thaís, né? Thaís, Thaís que <risos> manda que eu assessoria. seleciono, viu? <risos> ah, eu botei essa piadinha, né? De que o RH estava aberto. E aí recebi né? muitas mensagens, né? Você sabe. Exatamente. O... O... Mas é isso, o currículo vai sendo enviado ao longo aí. Da, da, da vida ao longo do <risos> essa fase solteira, é, Que também é bom aproveitar. E... Mas é isso. O currículo tem é com a doutora Thaís. Exato.
1: Oh. Eu sou bem criteriosa, viu? <risos>
0: <risos> Obrigado, tá, por ter topado aqui participar, ser minha Espanha. entrevistadora, uma excelente podcaster. Deixa aí o seu arroba e o, e o seu podcast para o pessoal seguir.
1: Opa! Para quem quer indicação de leituras também, às vezes eu combino as indicações com o Pedro, mas às vezes a gente lê coisas bem diferentes, uhum, né? É verdade. É, é arroba T-A-I-Z-Z-E -Z -Z com dois Zs e no Pepe Cansada, se você quer ouvir a gente desabafando e sumilhando publicamente por causa de homem hétero é, a Pepe cansada arroba lá no Instagram e tem no Spotify e todos os outros para ouvir, que eu apresento junto com Isabela Reis e Berta Salles, duas mulheres maravilhosas então é isso, meu jabá
0: é isso, pessoal, muito obrigado espero que tenham gostado aqui de conhecer um pouquinho mais sobre o Bookster, sobre o Pedro que a gente já é tudo a mesma coisa, misturado, pode me chamar como quiser muita gente nem sabe meu nome, isso é engraçado às vezes me <risos> Poxa, que... Ai, vai me apresentar para alguém, como é que é o seu nome mesmo?
2: Né? Pedro,
0: gente. É, é, mas adorei ter né, conversado, respondido essas perguntas. É sempre muito interessante. Continuem acompanhando aqui o do é um Livro, que semana que vem tem mais, de volta com convidados normais, né? Que não sejam o próprio entrevistador.
1: <risos> Exatamente. Né, de
0: sempre. Beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo, Thaís. E...
1: Beijo.